0: Röniversum – Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und bei mir ist die Katharina die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte Gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Unser Gast heute ist Markus Merz. Markus ist Vorstandsvorsitzender der Volks- und Reifweisenbank in Grabfeld. Herzlich willkommen, Markus. Hallo. Willst du vielleicht zu Beginn uns erstmal kurz dich selbst vorstellen, ein bisschen dann Hintergrund sagen, was du so machst in der Bank, wo du herkommst und so ein bisschen was Privates einfach? Ja, sehr gerne kann ich machen.
1: Ich bin 52 Jahre alt, Gebürtiger Abscher, sage ich immer ganz gern, der eine oder andere kann damit was anfangen, ähm, ist im Grabfeld ähm, und vielleicht bekannt durch den Fußball oder auch Fasching. Äh, damit würde ich mal sagen, äh, eindeutig Kind der Region und dementsprechend auch mit der Rhön, ich sag mal sozialisiert. Habe zwei Töchter, 10 und 14 Jahre alt. Ich wohne inzwischen allerdings seit 14 Jahren in Meiningen. Ja, Grund war, ich habe dort ein bisschen meine Vorstandsmeriten verdient und äh, dann, wie es immer so ist, auch wegen meiner Frau, die aus äh, meinem Vorort stammt, sozusagen hängen geblieben in Anführungszeichen. Inzwischen im 14. Jahr Vorstand der, du hast gesagt, der ortsansässigen äh, Verarbeitung in Grabfeld, dort im Vertrieb tätig, also das gesamte Kundengeschäft, äh, vor allem das Gerätgeschäft im Privat- und Firmenkundenbereich und aber auch das Immobiliengeschäft. Und dafür bin ich zuständig. Seit März dieses Jahres darf ich als Bezirkspräsident auch alle unterfränkischen Genossenschaften in München beim Genossenschaftsverband Bayern vertreten. Und damit kann man, denke ich, sagen: ja Genossenschaft oder Genossenschaftsbanker durch und durch. Und ja, da bin ich eigentlich auch stolz drauf.
0: Schon bei der Raiffeisenbank dann gelernt im Endeffekt? Oder?
1: Ja, allerdings in Würzburg. Also, ich war, okay. ich hatte erst ein bisschen versucht, was anderes zu machen. Ich habe ein Jahr Chemie studiert. Und dann bemerkt, dass das ein langer, steiniger Weg ist, bis man da ein Lohn und Brot hm. kommt. Okay. Ich bin dann so ein bisschen umentschieden auf das zweite Steckenpferd, das ich hatte, auch schon zu Schulzeiten. Und dann eine Lehre in Würzburg bei der vr gemacht. Hm. Dann zurück nach Bad Königshofen. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir heute an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf. Durch viele Fusionen entwickelt man sich dann ja. da auch innerhalb der Bank weiter und die wird größer. Und dementsprechend bin ich da in dieser Bank dann auch ja, sozusagen groß geworden. Okay, interessant.
0: Ja. ja,
2: schön. Äh, auch von mir ein Hallo, Markus. Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zur VR-Bank über. Wenn du ja vielleicht kurz so ein paar ja, Eckdaten <lacht> zur VR-Bank grün sagen könntest. So, ähm, ja, was, wie viele Mitarbeiter habt ihr, Geschäftsstellen, Mitglieder,
1: genau, ja, so Grundlegendes? Sehr gerne, mache ich immer gerne weil ich glaube, das kann der Philipp Sturm auch, der ja auch so einen Podcast, Podcast betreibt und der bei uns in der Bank arbeitet, der euch auch gut kennt, auch bestätigen wir, sind da schon ein eigenes Völkchen bei uns sozusagen als Genossenschaftler, Genossenschaftsbanker. Denn, ja, wir sprechen, denke ich, heute an einer anderen Stelle vielleicht auch mal über Nachhaltigkeit. Wenn wir nicht nachhaltig sind, wer dann? Also, unser ich habe nochmal extra nachgeschaut, unser ältester Pfad ist, die, ist der Vorschuss- und Sparverein in Ostheim. Der wurde am 10.12.1863 gegründet, also fast 160 Jahre schon her. Und ich denke, da kann man schon auch von nachhaltig sprechen. Wir haben inzwischen 200 Mitarbeiter, die allerdings nicht alle ganztags. Also wir spricht dann im Prinzip von knapp 150 Vollbeschäftigungsanheiten, so nennt sich das. Wir haben noch acht Geschäftsstellen. Ja, man muss deutlich sagen, leider immer weniger. Die Kunden nehmen diesen Weg nicht mehr wirklich an und brauche ihn aber auch nicht. Wir ähm, haben zusätzlich noch Beratungsbüros in den Regionen und auch einige zusätzliche Geldautomaten, also zum Beispiel am Tiergut in Bad Neustadt. Wir haben insgesamt eine Bilanzsumme von 1,24 Milliarden. Ja, ich sag mal, das entspricht einer eher mittelgroßen Genossenschaftsbank, noch keiner wirklich großen. Hauptsächlich ist Bad Neustadt mit größeren Filialen oder Kompetenzzentren so nennen wir die auch, in Bad Königshofen Meldestadt, Bittersheim, Ostheim, aber auch Meiningen in, in Südthüringen. Und ja, das muss man noch mit dazu sagen, wir haben jetzt vor einem guten Monat beschlossen, tatsächlich mit einer ähnlich großen Bank in Schweinfurt zu fusionieren, der Feuerbank Schweinfurt, und äh, werden dann jetzt äh, peu a peu eigentlich nochmal ums Doppelte größer.
0: Genau, zur Fusion wollten wir nachher auch tatsächlich nochmal kommen. Ihr seid auch in Südthüringen tätig, das war mir gar nicht so bewusst im Endeffekt, also... Ja, also
1: ähm, eigentlich in der ähnlich großen Kategorie wie in Bad Neustadt äh, haben wir auch ein sehr schönes Gebäude in Meiningen, mitten in der Stadt. Äh, dort auch mit allen Beratergruppen sind, glaube ich, auch ähm, mit einer der Banken, die das Geschehen dort bestimmen. Äh, wir haben noch
0: äh, Filialen in äh, Wasungen hm. ähm, und äh, in Jüchsen. Okay. Wir in Oberelsbach hatten ja vor zwei, drei Jahren noch die... Ja. Noch den Luxus, dass wir zwei Banken hier vor Ort hatten, die Sparkasse und die VR-Bank mit einer eigenen Filiale, wobei es relativ gut gelöst worden ist, muss ich sagen hier. Ist, ihr habt euch da zusammengetan, habt jetzt ein Gebäude im Endeffekt, wo genau. man Geld abheben kann und auch Termine zur Beratung vereinbaren kann. Also ich denke für die Kunden auch noch eine ganz gute Lösung, was das angeht. Ja. Das Prinzip Genossenschaftsbank, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was sich dahinter verbirgt, wie das Ganze funktioniert, Genossenschaftsbank? Ja, auch da äh, sehr gerne. Ähm, ja, wir
1: haben so ein paar Sprüche, die, die äh, kennt man und kann sie aber oftmals gar nicht mit uns verbinden. Äh, einer davon ist, äh, was einer nicht äh, schafft, das schaffen viele. Ähm, oder auch der klassische Musketierspruch, ja, eine für alle, alle für einen. Äh, das, äh, der kommt eigentlich nicht vor den Musketieren, ja. der ist da nur irgendwie reingeschrieben worden, sondern das ist ein klassischer Spruch der Genossenschaftswelt äh, ähm, und auf diesen einfachen Gedanken basiert letztendlich auch das äh, genossenschaftliche Geschäftsmodell. Es gab zwei Gründerväter, äh, Hermann Schulze-Delitsch und Friedrich Wilhelm Raiweisen, und äh, die letztendlich vor über 170 Jahren das Ganze auch äh, ja, mit eingeführt und gegründet haben. Äh, Ursprung ist so ein bisschen letztendlich die Geschichte der, des 19. Jahrhunderts. Äh, die Bevölkerung litt da unter, ja, man muss es deutlich sagen, Missernten, Hungersnöten. Und auch mit der Lehnsherrschaft und so weiter, das war alles nicht so wirklich gut. Und besonders betroffen waren Handwerker, Bauern, kleine Unternehmen. Die hatten dann keinen Zugang zu den damals existierenden Banken. Das war nur den, ja, ich nenne es mal, überen zugänglich. Und deswegen waren sie auf private Geldverleiher angewiesen. Und viele verschuldeten sich da und verloren ihre wirtschaftliche Existenz und wurden oftmals auch, wie es immer dann so ist, übers, übers Ohr gehauen. Und ähm, die zwei Herren, also wirklich unabhängig voneinander, haben dann sich überlegt, und auch noch fast zeitgleich, ähm, dass man das doch eigentlich irgendwie anders und, und, und besser handeln könnte. Ähm, sie wollten die Menschen dabei unterstützen, sich selbst zu helfen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sozusagen Selbsthilfe äh, durch freiwillige Kooperation. Also man hat sich zusammengeschlossen und dann durch verschiedene Einlagen, dann war es möglich, dem einen oder anderen auch Kredit zu geben, um mal eine größere Maschine anzuschaffen, die dann wieder genutzt wurde und verliehen wurde an alle anderen Bauern. Ja, und so hat sich das dann entwickelt mit Gründung von Kredit- bzw. Darlehenskassenvereinen, legten sie damals dann das Fundament für die Gründung von genossenschaftlichen Banken und letztendlich ist es ein Erfolgsmodell seit über 170 Jahren, Inzwischen jetzt 30 Millionen Kunden und 18,4 Millionen Mitglieder. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein absolutes
0: Erfolgsmodell, das da vor über 170 Jahren tatsächlich mal Einzug gehalten hat. Wirklich ein interessanter Hintergrund. Hier im, bei uns in der Region hat das Überlandwerk Grün ja einen ähnlichen Hintergrund. Es gab einfach keine Stromversorgung ja. im ländlichen Raum und dadurch wurde damals das Überlandwerk gegründet. Also Genauso. Wie man sich gut selbst helfen kann in manchen Situationen. Gibt es denn... Unterschiede zwischen der Vereinbank und der Sparkasse oder anderen Privatbanken? Oder wie, wie sieht das aus da?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ne,
0: ähm, das ist eine
1: Steinvorlage, jetzt, diese Frage. Aber ich will auch eins äh, deutlich sagen, vor allem, weil ich, ich habe den Podcast auch gehört mit dem äh, Wolfgang Sauer. Und äh, die Sparkassen, die haben zwar eine andere Rechtsform, ja. aber äh, da fühlen wir schon uns in einem Boden, das hat er ja auch betont ja. und äh, genauso ist es auch. Also wir sind Regionalbanken für die Region da, äh, die Sparkassen machen es ein bisschen anders wie wir, aber letztendlich, also ähm, freundschaftliche Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Äh, von den Privatbanken, da wollen wir uns deutlich distanzieren, äh, da trennen uns Welten. Äh, ich sage es mal ganz bewusst, die arbeiten nicht in und auch nicht für die Region. Aber insgesamt, der große Unterschied, das habe ich jetzt ja schon ein bisschen eigentlich rausgearbeitet, ist die Rechtsform. Das Fundament der Rechtsform ist die eingetragene Genossenschaft und bildet letztendlich die Mitgliedschaft. Also das Genossenschaftsgesetz definiert eine Genossenschaft unter anderen als Gesellschaft, die darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern. Also jeder ist Mitglied mhm. und letztendlich den Mitgliedern gehört, die Bank oder die Genossenschaft gibt ja auch andere, nicht nur Bankgenossenschaften, sondern andere Genossenschaften. Und daraus resultiert eben dieser, dieser äh, Förderauftrag. Also Mitglieder sind demnach nicht nur Kunden, sondern eben auch Teilhaber. Und ähm, ja, damit bestimmen sie ganz klar auch die Geschäftspolitik. Ähm, und die werden dann auch an den Belangen ihrer Mitglieder ausgerichtet. Und sie profitieren auch vom Erfolg der äh, Genossenschaftsbank oder der Genossenschaft, äh, Genossenschaft in sich und sind in die demokratischen Entscheidungsprozesse zur Ausrichtung der Bank eingebunden. Also wir kommen dann später noch darauf auf die Fusion, die ja. wurde von den Mitgliedern, Mitgliedervertretern, wir haben 25.000 Mitglieder, ja. also die können natürlich nicht alle irgendwie da abstimmen, äh, sondern daraus werden Vertreter gewählt, was ist vielleicht ein Stadion, das ja. haben wir in der Region, um die alle einzuladen zur jährlichen äh, Mitgliederversammlung. Ähm, die haben das entschieden. Dahinter gibt es Organe und Gremien, also sprich eine Generalversammlung, Vertreterversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat. Und wie gesagt, die, die Generalversammlung oder die Vertreterversammlung ist das zentrale Willensbildungsorgan, die letztendlich auch ganz deutlich dem Vorstand mal sagt in dieser Versammlung, also so ja und so nein. Und deswegen, das halte ich persönlich für eine der urdemokratischsten Formen, tatsächlich auch in der Wirtschaft miteinander umzugehen.
2: Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast ja gesagt, die Sparkasse macht es ein bisschen anders, vielleicht nochmal so den groben Unterschied. Also gemeinsam habt ihr ja, ihr habt euch quasi die Region verschrieben oder seid der Region verpflichtet. Und ähm, wie sieht denn aber jetzt ähm, ja, so der prinzipielle Unterschied jetzt nochmal zwischen euch, ähm, der VR-Bank als Genossenschaftsbank und der Sparkasse als Regionalbank aus?
1: Ja, das ist tatsächlich die Rechtsform. Die Sparkassen sind ja öffentlich-rechtlich, das heißt letztendlich der, der Stadt oder dem Landkreis gehört diese, diese Sparkasse dann auch. Dementsprechend bilden die dort auch meistens dann auch den sogenannten Verwaltungsrat. Bei uns ist es so, dass die, die Mitgliedschaft die Urform ist, das heißt also diese 25.000 Mitglieder, denen gehört tatsächlich diese Bank, diese Genossenschaft und daraus rekrutieren sich dann die Vertreter. In der, die in der jährlichen Vertreterversammlung dann immer wieder dann auch die Bilanz genehmigen, den Vorstand in den Aufsichtsrat entlassen. Aus diesen Vertretern bildet sich der Aufsichtsrat, der dann die Arbeit äh, des Vorstands überwacht und der auch den Vorstand ähm, einstellt. Also es ist äh, vielleicht ein bisschen, bisschen demokratischer, die Rechtsform. Allerdings äh, natürlich in den Sparkassen da sitzen die Bürgermeister, die Landräte, äh, die wissen ja auch, auch ganz genau was für die Region gut ist und äh, dementsprechend ja, man könnte mal flapsig sagen, vom Grunde her ist die Rechtsform der eine Unterschied und die Farbe ist der andere Unterschied. Mhm. Viel mehr ist es aber dann auch nicht, würde ich mal so ganz äh, flapsig behaupten. Ähm, wir verstehen uns auch gut. Also die Vorstände untereinander, wir treffen uns äh, öfters mal im Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen auch mal bewusst äh, miteinander, um äh, Dinge auch abzusprechen, die jetzt nicht kartellrechtlichen Charakter haben. Das dürfen wir nämlich nicht. Aber es gibt viel... Dinge, viele Themen, die für die Region gut sind, die man dann auch absprechen kann. Und Mitglied kann es quasi jeder werden? Ja, natürlich. Okay. Also, ja. wenn du noch kein Mitglied bist, also <lacht> muss überlegen, ob ich einen äh, Mitgliedsantrag hier in der Tasche habe, also den, den packe ich nachher
0: noch aus. Gleich Werbung gemacht, <lacht> ja.
2: <lacht> Und ähm, ja, diese Verschreibung der Region, also die ähm, ja, Verantwortung gegenüber der Region, wie sieht ihr denn konkret aus? Also, ähm, Genau, investiert ihr dann in verschiedene Projekte oder ähm, also gibt es da ja, Beispiele?
1: Ja, also ich glaube, äh, gerade wenn wir sagen, wir sind eine Regionalbank, dann muss man das auch nachweisen können und da gibt es viele verschiedene Dimensionen. Also klar, unser Urauftrag ist äh, letztendlich Finanzgeschäfte für die Kunden unserer Region zu tätigen und ähm, wir möchten praktisch die Menschen dieser Region durch den, ja auch da, äh, wie man vielleicht sagen, den Finanzdschungel da äh, begleiten. Und als jüngeres Geschäftsfeld, richtig, auch gerade schon erwähnt von dir, ähm, äh, machen wir alles, was rund um die Immobilie dann auch stattfindet. Aber wir sind natürlich dann auch ein nicht zu unterschätzender Arbeitgeber in dieser Region mit, mit äh, 200 Menschen, die wir beschäftigen. Und zusätzlich unterstützt man Vereine, kreative Einrichtungen, auch, auch kirchliche Einrichtungen aller Art bei äh, vielen und vor allem auch nachhaltigen Projekten durch Spenden. Also wir haben ca. 130.000 Euro Spenden, die wir im Jahr dann auch ähm, da an der Stelle verteilen. Als weiteres Beispiel vielleicht tatsächlich die, äh, unsere Immobilienentwicklungen, die wir jetzt äh, in, in Meiningen sind wir fast zu so weit, gegen Ende des Jahres werden wir 50 Wohneinheiten fertig haben und ähm, da, vielleicht kann ich später auch nochmal gerne irgendwo mit einpflichten, sind wir auch so unterwegs, äh, dass wir das als Beispiel für, für sehr nachhaltige ähm, Bauarbeiten. Ja, das sehen Wir arbeiten im 40-Plus-Standard und werden unseren eigenen Strom produzieren. Also die, die Mieter, die da reingehen, bekommen äh, ja, den, äh, tatsächlich dann auch diesen Vorteil, dass sie ihren eigenen Strom dann auch äh, kaufen können, der auf dem Dach produziert wird. Und die Nebenkosten sind auch extrem mhm. niedrig, weil wir relativ wenig CO2 ausstoßen dann dadurch. Also das muss man schon auch nachweisen. Ähm, gleichzeitig, wenn wir diese Immobilien bauen, ähm, dann versuchen wir, zu 100 Prozent geht es meistens nicht, aber zu 80, 90 Prozent auch die Handwerker, die Bauleute, äh, unsere Kunden der Region, dann auch wirklich dann diese Aufträge äh, ausführen zu lassen. Und in Meiningen zum Beispiel waren es jetzt zwischen 80 und 25, äh, 85 Prozent der Gewerke, die wir an Handwerker der Region vergeben haben. Und ähm, ja, das ist dann auch ein Teil dieser Wertschöpfungskette für die Region, die es dann auch braucht.
0: Ja, das ist ein guter Schnitt, 85 Prozent. Du hast die Immobilien gerade angesprochen. Aktuell gibt es ja in Bad Neustadt so ein bisschen eine Diskussion, da sollen ja Immobilien gebaut werden im Bereich Herschfeld und Brent-Lorenzen. Die einen sagen, ja, wir brauchen es nicht. Die vr hat sich, glaube ich, klar positioniert, wir brauchen es. Denn Nachfrage ist auch da. Ich habe es äh, gelesen gehabt. Also Nachfrage gibt es scheinbar nach Wohnungen.
1: Genau, also das war ja ein Mitarbeiter für uns, der das ja. äh, Interview da jetzt in den letzten Tagen ähm, auch äh, in der Zeitung dann auch äh, damit befragt wurde und unsere ähm, Position ist da eindeutig, da wird äh, tatsächlich die Nachfrage da sein. Vor allem, ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin nicht ganz so der, der Fan von diesem Wort nachhaltig, aber es trifft meistens mhm. am besten immer, die, äh, was, was man damit bezwecken will. Ähm, weil wenn wir sagen, äh, das braucht diesen Baugrund, wir werden alle älter. Mhm. Ja? Unser Qualitätsstandard an diese, diese Mobilien, die wir bauen wollen, sind ein, 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 ein Parkplatz, in der Regel auch äh, E-Parkplatz, mhm. also wir, wir haben Elektromobilität da immer mit anbieten, dann äh, Aufzucht, sodass es barrierearm wird. Wir haben immer in unseren Wohnungen auch barrierefreie Wohnungen mit dabei, also behindertengerechte ja. Wohnungen und dann eben auch mit ähm, ähm, nimmt sich Energiehaus und das ist doch die Zukunft ja und äh, müssen wir uns nichts vormachen äh, das wird gesucht ähm, und äh, dafür glauben wir besteht ein Markt ähm, und man tut auch für die Umwelt dann damit ja. noch was gutes ja ähm, ich glaube wir müssen uns weiterentwickeln an dieser Stelle als gesellschaft und äh, wir glauben tatsächlich dass da ähm, ein Markt da ist sonst sonst wird man es auch nicht tun weil ja ähm, bei allem Förderauftrag, den wir natürlich sehen, müssen wir, das wollen unsere Mitglieder ja auch, die Dividende dann auch wollen, ähm, auch Geld verdienen. Das ist so. Ja,
0: ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Also es gibt bei uns viel Einfamilienhäuser, viel Grundstück, aber Wohnungen ist wirklich dünn gesät im Endeffekt. Ihr habt ja auch selbst eine Nachhaltigkeitswoche in diesem Jahr gehabt. Im Februar war das. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was sich dahinter verborgen hat oder was das war? Ja, also ähm,
1: letztendlich, ich würde fast ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen wollen, ähm, wir haben jetzt gemerkt, also das ganze Thema ist sicherlich Bestandteil unserer genossenschaftlichen DNA ähm, und äh, wir haben uns insgesamt als Gruppe, ähm, also alle Genossenschaftsbanken bundesweit, eigentlich alle Genossenschaften bundesweit äh, ausgerichtet, äh, indem wir äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet äh, haben mit Nachhaltigkeitsleitfäden, also auf verschiedenen Grundlagen, die wir da sehen und das letztendlich dann auch umgesetzt anhand, und ich habe die schönen Bauplätze da vorne gesehen, anhand der 17 genau. Entwicklungsziele, auch der, der, der UN. Da richten wir uns auch dran aus, also vielleicht für die, für die Hörer, die es jetzt nicht so kennen, also keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Klima, Tierwelt etc., etc., und sich daran auszurichten, ist, glaube ich, eine gute Idee und das, das tun wir dann auch an der Stelle. Und natürlich versuchen wir das für unseren Betrieb nach innen mhm. zu machen, aber natürlich auch nach außen. Und diese Woche, die du angesprochen hast, VH Green Week haben wir sehr genannt, wir hatten den Anspruch, die Aufmerksamkeit für das Thema da an der Stelle auch zu erhöhen. Eigentlich sogar auch da wieder nach innen und nach außen, auch gegenüber unseren Mitarbeitern, aber vor allem auch nach außen, ja, unser Social-Media-Team, die wirklich brillante Arbeit leisten an der Stelle, haben das sehr, sehr gut gemacht. Viele Dinge da auch ähm, entwickelt in dieser Woche, äh, mit, mit, äh, auf Themen aufmerksam gemacht, bis hin dazu, dass wir so eine, so eine Aktion hatten, wo wir gesagt haben, ähm, wenn es äh, viele unserer Kunden gibt, die ähm, von dem ganz normalen Auszug, der auf Papier gedruckt wird, tatsächlich auf den Online-Auszug äh, rübergeht, äh, dafür würden wir dann auch Bäume pflanzen, weil ja. es spart ja. letztendlich ja äh, dieses Papier und äh, auch die Aktion hat äh, für relativ really viel Aufmerksamkeit gesorgt und äh, das kann nie schaden ja, an der Stelle. Also es war äh, eine tolle Woche mit verschiedenen Aktionen und äh, das soll man definitiv wiederholen.
0: Okay, schön. Katharina, den Link zu den 17 Nachhaltigkeitszielen können wir vielleicht in der Beschreibung hinterlegen. Dann können die Hörer auch nochmal schauen, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall,
2: ja. Machen
0: wir. Und die, die Rolle der Nachhaltigkeit bei euren Kunden, also fragen die Kunden auch danach oder achten die auf sowas? Also absolut. Es spielt inzwischen eine immer größere Rolle. Dass, man merkt einfach, das
1: Thema verfängt. Ist auch gut so, für uns alle, denke ich. Und ich würde mal sagen, in mehreren Bereichen. Also einmal im Anspruch an die Gesellschaft, also letztendlich auch an uns. Mhm. Auch in der Auswahl der Produkte, also okay. in der Anlageprodukte, muss man deutlich sagen, dass da viel mehr die Nachhaltigkeit auch nachgefragt wird. Und die dadurch diese Produkte auch wieder attraktiver werden. Mhm. Das sind nur Zweck der Übung. So also funktioniert der Markt. Ja. Also gut so, dass es so ist. Und aber auch... Es wird einfach auch vorausgesetzt, dass die, unsere Haltung, unsere Einstellung zu dem Thema ähm, auch nachweisbar ist. Und ähm, ja, wir haben es ja gerade schon noch ein bisschen auch äh, formuliert, ähm, indem wir eben ähm, mit diesen Immobilienentwicklungen auch nachweisen, dass wir neben einer in einigen zum Beispiel durchaus spartlichen äh, Miete, die Grundmiete, die ja. wir verlangen, dann auch nachweisen, dass die Nebenkosten, wie wir gerade schon besprochen haben, sehr niedrig sind. Ja. Und dann funktioniert es wieder, da wird einfach auch nicht nachgefragt, sondern gesagt, ja, verstehe ich, das kann ich zahlen und dann weiß ich auch, was ich kriege dafür. Ja, und, ja. und wie gesagt, äh, fühlen wir uns alle immer wohler und Gott sei Dank, äh, wenn wir auch fürs Klima und für diese Themen was, was Gutes tun. Also das ähm, wirklich äh, ist uns ein, ein echtes Anliegen. Ich
2: würde noch mal ganz kurz ähm, auf die, ja, den Gedanken, also diese Genossenschaftsidee zurückkommen, die du ja gerade im Allgemeinen angesprochen hast, gibt es ja eben nicht nur bei Banken, ähm, ja, sondern zum Beispiel auch Energiegenossenschaften, wie wir es in Großbadorf haben, der zum Beispiel, oder ja, in ganz verschiedenen Bereichen. Und da hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass diese Genossenschaftsidee ähm, tatsächlich durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet ist. Ähm, genau, das finde ich ganz interessant, nur so als, ja, nur so als Hinweis. Ähm, genau, Wir als äh, UNESCO-Biosphärenreservat ähm, ja, sind ja eben auch durch die UNESCO geadelt. Und äh, ja, der äh, Gedanke der Genossenschaftsidee ebenso. Finde ja, ich ganz interessant. Ich, ich, ich so würde mal sagen, Buch.
1: beides zurecht. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also, und ähm, ähm, die, die Themen kamen so ein Stück weit dann auch noch mal etwas prominenter auf. Dafür gab es ja auch einen Nobelpreis für einen inder ähm, der dieses Thema der Kleinkredite ähm, auch ähm, ja, die Idee vorangebracht hat. Also viele, viele kleine Kredite, äh, die begeben wurden ähm, von einer Gemeinschaft. Und äh, dafür gab es vorher das ist jetzt schon wieder 10, 12 Jahre her, oder vielleicht vertue ich mich auch mit der Zahl, kann auch noch ein bisschen länger her sein, äh, einen Nobelpreis. Äh, und da hat man dann immer gesagt, naja, das ist doch genau diese Genossenschaftsidee. Ja. Ähm, und äh, daraus resultieren ist es dann äh, schlussendlich dann auch zu dieser Auszeichnung gekommen und wiederholen es nochmal, also absolut zu Recht.
2: Ja, genau, weil äh, Genossenschaftsidee äh, quasi äh, Verbindung wirtschaftlichen Erfolgs mit sozialer Verantwortung, was ja auch äh, genau ein Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist. Und vielleicht äh, darüber würde ich äh, noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was denn die VR-Bank Besonders, besonders attraktiv für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, macht. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt der sozialen Verantwortung.
1: Ja, also als allerersten Satz ist es klar, äh, und den sage ich auch sehr, sehr gern, Sie sind einfach ein sicherer und interessanter Arbeitgeber mit vielen verschiedenen Aufgaben, die dahinter auch ähm, tatsächlich stattfinden. Und ähm, vielleicht mhm. mal als Beispiel, da, auch da bin ich jetzt relativ stolz drauf, weil nächste Woche 1.9. ist klassisch, fangen wieder die Azubis an. Und wir machen das jetzt, nachdem wir jetzt ja auch fusionieren, schon auch mit Schweinfurt zusammen. Und wir stellen zum 9. 2021 14 neue Azubis ein. Also das ist schon mal ein deutliches Wort, 14. Ja, ähm, und in, in verschiedenen Ausbildungsberufen. Also Bankkauffrau-Mann, äh, Immobilienkauffrau-Mann, äh, Kauffrau äh, bzw. Mann für Dialogmarketing und äh, Fachinformatiker, für Systemintegration, also viele verschiedene Ausbildungsberufe, ein sehr breites Spektrum. Da dahinter natürlich auch für die jetzt, die jetzt gerade am meisten neuen Anfänger schon sehr bei uns da sind, wir legen Wert darauf, dass wir fair bezahlen. Wir haben ein gutes Verhältnis, glaube ich, zu unseren Arbeitnehmern. Ich glaube, das darf ich sagen, vor allem weil es uns auch der unser Betriebsrat bestätigt, mit immer mal auch ein sehr gutes Verhältnis. Und das ist dann auch schon... Schon, schon wichtig, dass man das dann auch ähm, mitten unterhersagen kann, sondern dass man es auch lebt. Und ähm, die, die, die Aufgaben verändern sich natürlich ein Stück weit, das muss man fairerweise sagen. Also diese digitale Welt hält äh, brutal Einzug, ähm, aber macht vieles auch einfacher. Wir müssen uns da ein Stück weit verändern. Ich bin ehrlich gesagt ein Freund von Veränderung. Ähm, das sollte man immer nicht so negativ sehen. Ähm, die die genossenschaftliche Welt, die genossenschaftsbankenwelt verändert sich, wird sich massiv weiterentwickeln massiv noch verändern, aber die Daseinsberichtigung, da bin ich felsenfest davon überzeugt, wird weiter immer da sein, weil der Kern unserer, unserer Tätigkeit ist immer der, das Gespräch mit dem Kunden. Ja, also es wird äh, sicherlich immer mehr irgendwelche künstliche Intelligenz geben, die uns Dinge abnehmen, aber ähm, bei der Baufinanzierung, da kann man auf eine künstliche Intelligenz vertrauen, aber mit dem mit dem fachfrau Fachmann zu reden, der sagt, die und die Förderung ist interessant und wichtig für dich. Da ja, bitte aufpassen drauf. Und so können wir die Finanzierung strukturieren. Ich glaube, diese Daseinsberechtigung werden wir in, in 20, 30, 40 Jahren auch noch haben. Und das ist so die Basis. Und deswegen, glaube ich, sind wir und bleiben auch ein interessanter
0: Arbeitgeber. Wir haben mittlerweile viel gehört von der Fusion. Geht ja fast seit Anfang an von unserem Gespräch. Ich das noch ein bisschen im Hintergrund. Ihr habt oder werdet in Kürze mit der äh, Volksbank in Schweinfurt fusionieren. Kannst du im Kurzen erzählen, wieso er das macht, was für Kunden es gibt, welcher Hintergrund da ist? Ja,
1: also äh, ohne es jetzt gerade bewusst äh, forciert zu haben, ist es eigentlich jetzt die, die Fortführung der letzten Antwort. Also wir wollen uns noch weiterentwickeln zu einer starken regionalen Omnikanalbank. bank ja, Also auf der einen Seite diese Regionalität, äh, auch weiterhin mit, mit gewissen Filialen, so sie dann eben auch vom Kunden angenommen werden, äh, von, der, von der persönlichen Beratung, aber eben auch Omnikanal bedeutet halt vor allem auch digital. Ja. Und äh, daraus resultieren dann viele, viele Vorteile für, für Mitglieder und Kunden, auch für unsere eigenen Mitarbeiter, für die Gesellschaft selbst. Und ja, du hast gefragt, warum wir stehen, und das ist ja kein Geheimnis, jeder ist Zeitung, jeder kennt diese Themen vor vor vielen großen Herausforderungen, auch weiterhin. Ja, wir stehen in einem massiven Verträgungswettbewerb. Und nicht nur mit den klassischen Banken, sondern auch mit den Fintechs dieser Welt. Hm. Und Non-Banks, viele verschiedene Themen, die da auf uns zukommen. Den demografischen Wandel sowieso, den kennen wir hier in der Region. Fachkräftemangel, ein ganz, ganz großes Thema auch bei uns. Ja. Man muss die Leute dann immer erst finden und deswegen sind wir unglaublich froh, jetzt 14 neue Menschen, neue, neue potenzielle Mitarbeiter bei uns begrüßen zu dürfen nächste Woche. Wir haben eine Zunehmende Regulierungsdichte, die uns wirklich sehr umtreibt, leider aufregt auch. Also die großen können das immer so ein bisschen großen Privatbanken besser einhalten, weil die ganze Truppen dann auch bezahlen, um das dann umzusetzen. Bei uns ist das immer so eine Nebenkriegsbaustelle und sehr sehr ärgerlich. Und daraus entsteht natürlich auch ein Kostendruck. Also wir 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 werden ähm, uns daraus weiterentwickeln und die Vorteile überwiegen aber ganz klar. Ne? Also Weiterhin die regionale Verankerung, äh, Verankerung zu stärken. Die beiden Banken, die beide schon gut sind, dann auch nochmal zu bündeln, die Stärken daraus, Leistungsfähigkeit erhöhen. Für die Mitarbeiter ist es der Vorteil, sie können sich besser spezialisieren. Ähm, Entwicklungsperspektiven äh, erweitern sich dadurch. Die Attraktivität als Arbeitgeber sehr wichtig für das Thema Fachkräftemangel, wird erhöht und letztendlich, deswegen glaube ich auch, dass äh, viele Mitarbeiter das auch ähm, nicht als Damoklesschwert gesehen haben, wenn wir gesagt haben, wir fusionieren, äh, sichern wir dadurch die Arbeit, Arbeitsplätze noch mehr. Und klar, für die Genossenschaft selbst ist es dann ähm, ein Thema, äh, dass wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ausbauen können, ähm, unseren Markenkern damit auch weiter bedienen können und ähm, ja, die Existenz dann auch sichern können. so krass muss man es inzwischen sagen, okay. äh, wenn, wenn, wenn man eine
0: mittelgroße, kleine Genossenschaftsbank oder Sparkasse ist. Und gibt es aus deiner Sicht auch einen Nachteil bei der Fusion?
1: Also es gibt viele, viele Vorteile. Das, das ist überhaupt keine Frage. Ich würde mal sagen, es gibt keine wesentlichen Nachteile. Aber ja, wie die gesamte Welt, es wird dadurch nicht einfacher, es wird komplexer. Ja, also so ein Riesengebilde natürlich zu steuern, das letztendlich dann, wir haben es ja erwähnt, unser nördlichster Abschnitt ist dann Wasungen in Südthüringen, dann bis runter nach Schweinfurt, darüber hinaus bis nach Anstein, das ist schon ein sehr, sehr großes Gebilde. Und daraus diese, diese Mitarbeiter zu steuern, ich meine, das sollte der Kunde in der Regel nicht merken, weil die, die regionalen Märkte, die bleiben gleich. Ja, also die, die Ansprechpartner äh, für die Kunden, die bleiben gleich. Das war die größte Befürchtung in der Fusion. Da ja, muss ich jetzt nach Schweinfurt fahren. Nein, ja, auf keinen Fall. Sondern äh, die Filialen bleiben äh, soweit gleich und die, die Ansprechpartner bleiben die gleichen. Also insofern ist das definitiv, das, das, der Kunde merkt nicht viel davon. Vor allem auch, ähm, weil wir die sogenannte übernehmende Bank sind. Das bedeutet immer, dass äh, dort auch die, Kontonummern gleich bleibt. Ein entscheidender Faktor, ne? das kann oftmals immer für, für Themen sorgen. Also wir werden uns nicht damit äh, rumärgern müssen, neue Kontonummern unseren Kunden beizubringen, wobei sich da immer nur zwei Ziffern ändern. Ähm, aber das sorgt dann trotzdem immer für, für viel viel Arbeit dahinter, weil man ja seine Daueraufträge und solche Dinge dann immer auch ändern muss. Ähm, und das bleibt uns auch in dieser Fusion jetzt erspart. Also insofern würde ich sagen, die, die Vorteile für die Region, für unseren Markt, äh, auch ökonomisch und auch für unsere Personalorganisation, äh, die überwiegen, äh, ganz klar.
2: Ich finde es ganz interessant. Ähm, ja, diese Fusion ist äh, eigentlich ganz symptomatisch für Entwicklungen im ländlichen Raum. Ähm, was ja die Fusion bei euch jetzt vielleicht im größeren Maß ist, passiert ja vor Ort auch äh, oder ist äh, passiert äh, mit in der Rhön mit den kommunalen Allianzen. Die, die Dörfer schließen sich zusammen, bündeln Kräfte. Und ja. ja, das ist so ein ganz symptomatischer Vorgang, der ja im ländlichen Raum ganz typisch ist. Und ähm, ja, du hast auch meine nächste Frage eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Denn ähm, ja, bei so Veränderungen gehen ja immer die Fragen einher, ähm, vielleicht auch der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden oder auch dann eben der Kunden werden Filialen schließen müssen oder werden eben äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter entlassen werden müssen. Aber ich glaube, ähm, ja, das hast du ja schon gesagt, Entlassungen stehen, äh, glaube ich, nicht an. Ne? Aber wie sieht es denn so mit den Filialen aus? Ähm,
1: die bleiben auf jeden Fall ja auch regional äh, bestehen. Also man muss, muss solche Themen muss man ganz klar voneinander trennen. Ja? Ähm, also Entlassungen definitiv nicht, also äh, wir haben unseren Spruch geprägt, den wir vor fünf, sechs Jahren bei der letzten Fusion, da war es ja zwischen Mellestadt und Bad Neustadt, auch schon gesagt haben unseren Mitarbeitern und haben das eins zu eins einhandeln können, können, jeder wird gebraucht. Das ist so. Wenn man seine, seine Hausaufgaben gemacht hat in dem Bereich, wie viele Mitarbeiter man wirklich braucht, auch perspektivisch braucht, dann ist sage ich immer, dann ähm, kann das nicht passieren, dass man irgendwelche Entlassungswellen oder irgendwas forcieren muss. Und auch so ist es jetzt nicht. Ganz im Gegenteil. Also wir haben immer noch Fachkräftemangel, wer die Zeitung gut liest. Wir schreiben immer noch aus ähm, und, und suchen nach, nach spezialisierten Kräften. Also insofern äh, überhaupt kein Thema. Ähm, wir, wir werden ähm, niemanden an der Stelle entlassen wegen einer Fusion. Und genauso wenig werden wir eine Filiale schließen wegen einer Fusion. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir schließen an der Stelle immer nur Filialen, wenn sie nicht mehr genutzt werden. Ja, also wenn die, die, die Kunden einfach nicht über diesen Weg mehr zu uns kommen und sagen, ich, ich, ich mache das digital, übers Handy, über die Homepage, über Telefon, über Videoberatung, das wir inzwischen auch anbieten, seit ein paar Jahren, dann müssen wir sagen, okay, dann wird dieser Weg eben nicht mehr tatsächlich genutzt und wir müssen uns auf den anderen Weg fok fokussieren, ähm, eins ist klar, also wir sparen durch, durch die ähm, Schließung von Filialen kein Geld, das ist auch so ein Irrglaube, was uns die Technik, was uns dieses Online-Banking wirklich kostet, also was das Rechenzentrum für uns leistet und dann umlegt auf uns, ist mindestens genauso viel wie für eine Filiale. Also deswegen kann man wirklich mal sagen, und vielleicht nochmal ganz konkret, was ändert sich? Eins ändert sich ganz gewiss, ist der Name. Äh, wir heißen dann VR Bank Main Rhön aber auch da wieder unser, unsere schöne Rhön im Namen und das ist auch wichtig. Klar, äh, Grabfeldfell weg, ich meine, ich bin Grabfelder, tut mir ein bisschen weh, aber ich glaube, damit kann man äh, leben, weil die Rhön schon auch das übergeordnete ähm, ja, Thema ist bei uns in der Region und damit kann, glaube ich, jeder gut, gut leben. Der Main begrenzt uns im Süden, die Rhön im Norden, äh, unsere zwei Marktgebiete heißen dann eben auch Main und Rhön wir werden doppelt so groß, also roundabout 400 Mitarbeiter, 2,5 Milliarden Bilanzsumme. Und wie gesagt, das Geschäftsgebiet geht dann wirklich relativ weit runter bis Schweinfurt an Stein. Vertrieblich werden wir leistungsfähiger. Und ist ja auch unsere Stärke, die wir nicht verlieren wollen. Wir wollen und werden weiterhin regional bleiben. Also das ist ein Versprechen, das wir auch definitiv einhalten werden.
0: Es wird wahrscheinlich auch schwierig, wenn man in Schweinfurt am Gebäude dann vor allem und Grabfeld Grabfeld Genau. Aber wieso nicht? Ist die Fusion abgeschlossen oder seid ihr da noch mittendrin auf dem Weg? Ja, da würde ich mal sagen, schön erst, wenn sie schon abgeschlossen wäre.
1: Wir haben es schon beleuchtet: die beiden Vertreterversammlungen haben mit überwältigender Mehrheit, also in Schweinfurt 96 Prozent und hier bei uns in Grafurt 97 Prozent, für die Fusion gestimmt. Derzeit läuft das Großprojekt mit vielen, vielen kleinen Teilprojekten zum, ich sag's mal, Zusammenbau der beiden Banken aber insgesamt wird dieses Projekt nicht vor Ende 2022 überhaupt beendet sein. Kulturell würde ich sogar noch länger anlegen, weil man natürlich auch kulturell die Mitarbeiter zusammenbringen will und eine gemeinsame Philosophie aufbauen will und bei allem Genossenschaftsbanking und man sich relativ ähnlich ist, ist es trotzdem jeden jedem ein bisschen anders. Ende Oktober, Anfang November wird dann die sogenannte juristische Fusion tatsächlich auch vonstatten gehen, also die Eintragung ins Handelsregister oder Genossenschaftsregister, ja, so heißt es. Und am 13.11., das ist ein Samstag, dann die sogenannte technische Fusion, wo man wir wirklich dann technisch die beiden Banken zusammenschauen. Wird der Kunde aber auch nicht so viel merken davon. Ja, es kann mal sein, dass ein Geldautomat mal zwei Stunden äh, nicht zur Verfügung steht oder das Online-Banking mal zwei, drei, drei Stunden, vier Stunden nicht zur Verfügung steht an dem Tag. Das werden wir aber weit vorher auch kommunizieren. Ähm, und es ist trotzdem eine, eine unglaubliche technische Leistung, solche zwei Banken, Innerhalb von einem Wochenende komplett zusammenschrauben. Wir haben es vor sechs Jahren schon mal erlebt. Da auch schon völlig schmerzfrei. Also, es ging wirklich äh, super, hat gut funktioniert. Und ja, dann sind wir zumindest mal technisch und organisatorisch und ähm, juristisch zusammen. Aber wie gesagt, äh, die Projektarbeit und wie wir dann wirklich zusammenarbeiten und auch das
0: Kulturelle, das dauert schon seine Zeit. Habt habe einen spannenden Weg vor uns, äh, vor euch in der nächsten Zeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen tatsächlich dem Ende entgegen und äh, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Markus, an dich für die ja, interessanten Einblicke ähm, ja, in die Prinzipien und Themen einer Genossenschaftsbank, der VR-Bank Rundgrabfeld im Speziellen. Und ähm, ja, auch du bekommst äh, zum Schluss unserer Aufnahme die drei obligatorischen Schlussfragen von uns gestellt. Und die erste Frage lautet, welcher ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Ich muss da ein paar mehr nennen. Ähm, also aufgewachsen bin ich mit den Skipisten dieser Region. Ja? Also im Kreuzberg, Feuerberg, gab es damals noch Zuckerfeld, Wasserkuppel, wo man auch abends fahren konnte mit den Flutlichtern. Vielleicht nicht ganz nachhaltig, aber es war trotzdem schön. Ähm, dann später, klar, war man natürlich immer auf dem Kreuzberg, auch als Treffpunkt, Anlaufstelle. Ja, Stichwort Heiligerberg der Franken, ja. Ich muss aber auch sagen, seit einer Wanderung, die war, müsste im Frühjahr 2018 gewesen sein, mit meinen Eltern und auch mit meinen Kindern, auf die Milseburg, da war ich noch nie, interessanterweise vorher gewesen, an einem wunderschönen Tag, also es war, das war unglaublich dort oben, ja. Und, ich sag mal, jetzt haben wir die Bayerische Röhen und die Hessische Rhön so ein bisschen abgeklappert, dann äh, habe ich aber auch tatsächlich im Winter noch einen Lieblingsberg äh, für die Thüringische Rhön. Wir gehen da oft auf den Ellenbogen, Noah äh, Segel das ja jetzt seit ein paar Jahren dort oben auch ja. äh, gebaut wurde, von auch ein Architekt, auch ein Freund von mir, von Matthias Leicht, hier aus Strahlungen, äh, der ja auch in Königshofen Abitur ähm, gemacht hat, wir, daher kennen wir uns, ähm, und äh, da oben ist es auch im Winter wieder unglaublich schön, äh, oft mit meinen Kindern gewesen, und ja, von all diesen Bergen aus sieht man ja diese, diese unglaubliche Landschaft sehr gut. Das macht sicher auch die Faszination aus und ähm, ich denke, wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen. Und äh, gerade in so einer Zeit, die jetzt ja nicht einfach war in den letzten zwei Jahren, äh, Corona-Zeit, hat man die Region nochmal ganz anders kennengelernt, weil wir viel gewandert sind, uns viel da auch draußen äh, beschäftigt haben und ähm, ähm, ja,
0: wir sind schon privilegiert, das muss man sagen. Ja, also gerade in der Corona-Pandemie bin ich da der gleichen Meinung. Da haben wir es wahrscheinlich etwas besser gehabt als andere ja. Teile Deutschlands. Ja. Und was bedeutet Nachhaltigkeit für dich ganz persönlich? Also
1: inzwischen bewusster zu leben. Also als Kind der 70er und 80er ist man ja nicht wirklich mit dem Gedanken aufgewachsen, irgendwelche Ressourcen zu schonen ja, oder dass die endlich sind. Ähm, und das muss jeder einzelne mehr in den Fokus rücken und das, das wird doch jedem auch klar. Ähm, was schön zu sehen ist, ist dabei, äh, wie die neuen Generationen heranwachsen, die das viel intuitiver machen, äh, wie man selbst und letztendlich auch einen aktiv darauf hinweisen. Also als Beispiel, ich, ich weiß da wirklich, von was ich spreche, meine kleine Tochter, die ist jetzt äh, am Sonntag elf Jahre alt geworden äh, und äh, die ist seit einem halben Jahr äh, Vegetarierin und äh, ist jetzt muss man nicht unbedingt, also ich würde, werde es wahrscheinlich nie sein. Aber die Fragen, die die dahinter stellt und wie konsequent die das macht, ist also echt bewundernswert. Und äh, gerade die Fragen, die, die, die dann äh, von ihr gestellt werden, die regen einen zum Nachdenken an und ähm, damit verändert man sich dann auch wieder selbst. Also ich glaube, äh, wir müssen alle bewusster leben in allen Themenbereichen. Ja? Also und da sind wir wieder bei den 17 Zielen ja. der UN.
2: Ja, es ist wirklich interessant, beeindruckend, eine Tochter mit elf Jahren. Ich habe es tatsächlich ähm, erst vor zwei Jahren geschafft, <lacht> Vegetarierin zu werden. Also mit elf Jahren ist echt beeindruckend, ja. Klasse. Ähm, die letzte Frage ist, was wünschst du dir denn für die Rhön?
1: Ja, also wenn ich sage mehr Aufmerksamkeit, dann ist das ja auch immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich, ich glaube, wir wollen alle keinen Massentourismus, ähm, aber doch... Ich behaupte, diese, diese schöne Region ähm, kann man besser noch als einen größeren Wirtschaftsfaktor etablieren, weil ich glaube, das, das wird uns helfen und es muss uns helfen, äh, um das Ausbluten der Region zu verhindern. Und ähm, ich glaube, dass man dann diesen, diesen Grad, ich glaube, so schmal ist der gar nicht auch gut, treffen kann. Noch mehr Aufmerksamkeit für diese Regi Re Region, auch für Themen dieser Region. Es muss ja nicht nur immer der Tourismus sein. Wir haben da auch äh, viele Dinge, die ähm, durch die Rhön und mit der Region verbunden sind, äh, die man forcieren kann. Und ähm, das wäre so mein, mein Wunsch für die Region. Mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, das machen äh, einige Mittelgebirge besser und ein Stück weit auch anders. Da können wir noch einiges von denen lernen auch wenn sie sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Das muss man auch sagen. Also will er jetzt nicht zu viel Kritik üben, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, noch mehr Aufmerksamkeit und das Ganze noch professioneller zu machen, kann sicher ja nicht schaden.
0: Ja, ein wirklich interessantes Gespräch. Ich denke, man könnte wahrscheinlich Stunden reden miteinander. Wir kommen leider zum Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Markus, dass du heute unser Gast warst und uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in die Volks- und Dreifeisenbank in Grabfeld. Und ja, danke, alles Gute. Vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank dir, ja, war sehr interessant.